0: 弟兄姐妹平安，我们今天要继续延续来探讨这段时间的信息系列。我们现在的信息系列的主题叫做“一本初中》，重点或者是主旨在于说明教会的核心价值以及跟传福音之间的关系。我们特别说到，传福音不是教会平常在做的事情啊、呃、事情之外，额外我们要他去做的事情。但却是每一个基督徒，因为有正确的信仰，因为认识主耶稣基督的缘故，我们会自然的去做的事情。那今天是第三篇信息，上两周已经讲了两个核心的价值。有弟兄姐妹提醒我，其实弟兄啊，我们在座的各位可能啊不清楚教会到底有哪些的核心价值，所以希望我能够在信息当中稍微与大家重复一下。所以我们就来看一下教会到底。持有哪六个核心价值呢？所以在两周前，我们谈到了他的福音；上周讲到了他的荣耀。这里的“他”指的都是上帝。今天要讲到他的话语，呃，下周要讲到他的形象，之后会说到他的教会和他的宣教。而在两周前，我们特别谈到了福音的核心内容。当时我引用了提摩太前书一章十五节，说到福音是什么。福音就是基督耶稣到世上来是要拯救罪人，在那节经文当中，我说到两个非常重要的要素：一个是救赎的主体，一个是救赎的对象，一个是救赎的方法。当时我是这么说的，以及我们需要理解并且认清我们自己是谁，我们才知道我们需要的帮助是什么。显然的，救赎的主体就是耶稣基督，这意味着人没有办法自我救赎，无法自救。无论是透过自己的努力，想要透过我们的表现成就，还是要透过伪装。同时，我们也谈论到，我们需要认清福音救赎的对象，使得我们能够有效的去传扬福音。在此，再稍微为大家做一点补充说明，或者应该说做一点复习。为什么知道人自己是罪人是一件非常重要的事情？因为人没有这样的意识，他就不可能得救。如果人觉得他自己所缺乏的，他的问题是不快乐，他的解决方法是找乐子。如果人认为自己的问题是在无为和无能，那解决的方法就是提升自己的才能，增加自己的作为。如果我们觉得我们的问题是在于我们是懦弱的，那解决的方法就是坚强，或者去得到得到别人的鼓励。如果我们觉得自己是修为不够，那解决方法就是提高自己的道德操守。而只有当我们知道自己是罪人的时候，意识到这样的真理的时候，我们才会知道要寻找正确的答案。而那正确的答案就是耶稣基督。耶稣基督来不是为了要解决我们不快乐、无能、懦弱或修为不够的问题，他主要要解决的是人的罪性。如果我们不了解到这个事情，我们永远不会从对的地方去找寻我们人生那所必须的或者所必要的答案。我们只有意识到我们犯了罪，得罪了上帝，因此使我们与他隔绝，我们才有可能知道我们唯一或者是我们要寻求的方法，是要能够为我们带来与上帝和好的方法，是需要透过耶稣基督，而不是透过其他的。刚才讲到的手 段， 所以这是我们第一次信 息， 就是两周前的信息所提到的。上周信息我们提到传福音和他的荣耀的关 系， 当时我是用《星辰要理问答》为大家做界 定， 谈到什么叫做荣耀上 帝， 特别在当中说到三个要 素， 说到荣耀上 帝， 首先是以他为 乐， 第二是爱 他， 第三是要信靠他。所以什么是以他为乐 呢？ 当时我是这么界定，我说就是视上帝为自己灵魂最大的满足。上段的信息，我提醒弟兄姐妹，为什么很多时候我们不去传福音？很多时候在我们与他人的对话当中是不会有上帝、不会有信仰的，因为事实上就是我们并非并没有以上帝为乐，我们并不是如此的在意他，我们更多在意的是世俗的享受，是个人的成就，以及我们最近看到一些有趣的消息或新闻。所以当时我就提醒弟兄姐妹，在上道信息当中，我们需要让上帝成为我们灵魂最大的满足，而只有借此，我们才有可能很自然地把福音传扬出去。第二，我也说到我们要来爱上帝，而爱上帝意味着我们要重视他过于一切。而最后我们也说到信靠，当然信靠指的是两方面。上周我只为大家带出其中一方面的内容。所以，信靠指哪两方面呢？第一方面，当然我们要凭着信心领受上帝透过福音所赐的应许，这恩典是白白得来的，所以是透过领受；而另外一种信靠指的是相信上帝的话语，就是在我的悟性、就是在我的理智还有我的情感尚未跟上的时候，我仍然愿意做那圣经吩咐我去做的事情，而这叫做顺服神的话，依靠上帝的话语。而今天我们要进一步的来讨论上帝的话语和传福音之间的关系。显然的，上帝的话是传福音最重要的工具。事实上，在一幅所书，我们也看到保罗称上帝的话语为那属灵的兵器，是那圣灵的宝剑，是我们得胜的凭据。那今天呢，我们就来谈一下他的话语跟传福音到底有什么关系。今天会有。四个大点或者是信息会有四个部分。第一个部分，我们先谈到圣经和圣灵之间的关系；第二个部分，我们谈到律法和福音的关系；第三个部分，我们会谈到圣经和传福音的关系。呃，最后我会为大家做一点应用：圣经和圣灵、律法和福音、圣经和传福音的关系，最后会做应用。我们首先来看第一点：圣经和圣灵之间的关系是什么呢？答案就是两者是一起同工的，或者是一起动工的。在教会当中，有些时候我们会看到两种极端：一种极端我们普遍称它为律法主义；另外一种极端我们称它为反律法主义。看待圣经和圣灵的关系，但却用律法主义的态度来看待的人是什么样的人呢？可能他在看圣经的时候，他会忽略圣灵透过圣经在做的事情。有些时候，他是用劝人为善、律法主义、教条主义的方式来看待圣经，所以对他来说，圣经是一堆的规条，是一堆的标准。事实上，如果大家曾经是非基督徒，应该都是哈，或者是大家曾经跟非基督徒慕道有接触过，你会有经验，听到不信的人会说，宗教都是劝人为善，所以他们认为基督教挺好的，因为基督教也是劝人行善。但是为什么他们看到的是劝人行善呢？原因就在于他们是用他们肉体的眼睛，而非属灵的眼睛。事实上，他们也没有那属灵的那眼光来看圣经。而他们看完圣经以后，他们的结论就是：圣经给了很多的教条，圣经给了很多的道德规范。所以，圣经所教导人的就是要人行善。而在这样的理解当中，完全忽略了。圣经、上帝的话语要做的一个更深层的工作，就是改变人的生命跟改变人心。所以很多时候，就是我们走上极端的时候会看待圣经的方式。我们认为圣经主要存在的目的，就是改变我的行为模式。但是圣经真正要改的，其实是你的心。只有当你的心被上帝改变之后，你的言语、你的行为才有可能有很久的而且彻底的改变。所以是第一个走上。律法主义走上极端的可能表现，另外一种走上律法主义的表现就是只重视圣经的知识，因为圣经里面的内容是用白纸黑字的方式所被记载的，所以很多人看待圣经的方式就认为，哦，读圣经代表我要增加更多的信仰的知识，关于神的知识，圣经的知识，但是完全忽略了圣经清楚的。启示告诉我们，上帝的话语是我们的灵粮，上帝的话语能够喂养我们的灵命，喂养我们的灵魂，能够使我们的心在基督里得着安息，得着盼望，得着力量。而这也是忽略了圣灵工作的人在读经的时候会落入的误区，因为他看不到圣灵在背后工作，所以他认为我读的这个东西就是知识而已。但却不知道，那真正信靠上帝的人是透过上帝的话语来得着力量的。所以这是律法主义。反律法主义指的是什么呢？就是有的人很重视圣灵的工作，但却高举圣灵到一种程度是藐视圣经的。显然的，这是一种不正确的理解。甚至很多啊、呃，就是追求圣灵工作的人，可能会批判保守派的基督徒，并且说我们是敬拜圣经的。因为我们很重视圣经，我们说什么都要说到圣经，甚至我们有一个教育叫唯独圣经。所以他们听到我们这么说，他就认为我们这群人是过于高抬圣经的。但是什么叫做过过于高抬圣经？我至今仍然无法理解。也许他们说的是律法主义，但是我们也认同律法主义是错的。但是如果他的意思是说我们太重视圣经的话，那我必须说我不了解那是什么意思。因为圣经的每一次每一句都是上帝从他的口中所呼出的，都是上帝的话。而当我们把圣灵和圣经放在对立面，让两者不能相容相合的时候，我们就会走入一个非常危险的属灵危机，就是我们就以为会以为，当我要寻求上帝心意的时候，我只能够透过祷告、透过内心、透过一些的属灵操练，但却忘记。人要明白上帝的心意，最重要、最根基、最主要的方式，是透过上帝的话语。而事实上，在教会当中，这也是我在牧养的时候时常看到的状况。很多弟兄姐妹会问我：“我想要了解上帝的心意，那牧师，你跟我一起祷告，或者你为我祷告看看。”然后他就希望用一种比较超然的方式去认识神。但是，也许我们要退一步来思考：圣经是什么？圣经就是上帝的话。是上帝对我们说话，并且将他的心意用最直直接清楚的方啊最直接清楚的方式向我们来表明。但是我们要反省自己，很多时候我们看待上帝的话语是否是这样的态度？还是我认为这是宗教书籍是白纸黑字，或者是一堆的律法与我无关的？但是现在的弟兄姐妹，这就是圣灵告诉你、告诉我的话。这就是圣灵或者上帝所启示的心意，所以今天你要来寻求上帝的心意，你一定要透过他的话语，不可能忽略他的话语。所以，那合乎圣经的一个看待圣经还有圣灵的方式是什么？就是清楚地明白两者是一起动工的。圣灵怎么工作？对于改革宗的信仰来说，甚至我我必须说，圣经的教导让我们看到。圣经应该说，圣灵往往是透过他自己的话语在做工的。我们何时重视圣灵的话，何时圣灵就乐意在我们当中动工；我们何时不重视圣灵已经说的话，我相信圣灵也就同时相对的不愿意动工。当然，改革中并非说所有圣灵动工的时候都一定要。靠着上上帝的话语，或者是透过上帝的话语，我们认为在一些特殊的情况之下，圣灵的确有可能就是不透过自己的话语来向我们启示。但是，我们认为这是少数的，所以我们要非常留意这一点。圣经和圣灵之间的关系是什么？两者是一起动工的。我们要读圣经，我们也要祷告，寻求圣灵的帮助。这是第一点。第二点，我们要厘清律法和福音的关系。律法和福音的关系，两者。是不可分离的，两者不可分离。简单来说呢，圣经的构成是由两种内容所组合而成的。一种内容我们称它为律法，另外一种内容我们称它为福音。在教会当中，往往有一个迷思或一个错误的认知，认为律法是圣，就是旧约圣经所说的一切。然后福音是在新约才能够找到的，又或者我们会认为，在旧约的上帝是那位公义、圣洁、愤怒的上帝，而在新约的上帝则是那位慈爱、有恩典、然后救赎我们的上帝。搞得好像旧约的上帝跟新约的上帝是不同的上帝，那位跟我们立约的上帝，他是会改变的，好像。那位上帝在旧约的时期，他就非常容易愤怒；在新约的时期，他就特别的温柔。但是这不是圣经的教导，圣经让我们清楚看到，不论是旧约或是新约，都有律法和福音，而这就是改革中非常坚持而且非常强调的教导。我也认为这是圣经的教导。所以，首先我们要来看《海德堡要理问答》怎么回答。这件事情，就是讲到是否在旧约当中有福音呢？海德堡要理问答第十九问，他的问题说：“你从哪里知道这是？这是指的是耶稣基督的救赎，我们中保在十字架上为我们所完成的工作。”所以十九问问你从哪里知道基督的救赎？回答：从神圣的福音。什么是神圣的福音？他接着说：“这福音是上帝自己首先在乐园里启示的，以后由族长和先知予以宣布，并由律法中的献祭和其他礼仪预表，最后由他的独生爱子成就了。”整段话当中，只有最后一个子句跟新约的圣经有直接的关系，其他的子句所谈论到的都是旧约的圣经。容许我花一点时间。让大家看一下哪些经文说到这方面内容，因为我知道说到旧约有福音是多数弟兄姐妹比较不清楚的，所以我们来看一下旧约哪里谈到福音。首先，我们借着这药理问答看到福音首先是在乐园启示的，指的是哪一节经文？创世纪三章十五节。当时我们知道亚当夏娃犯了罪，上帝就咒诅了蛇，当然也咒诅了夏娃以及咒诅了那地。当时他做主蛇的时候，他就说：“我要使你和女人彼此为仇。”但是他接着说：“你的后裔和女人的后裔也要彼此为仇。”他指的就是这女人的后裔，要伤你的头，而你要伤他的脚跟。当耶稣被钉死在十字架上的时候，乍看之之下，魔鬼是得胜的；乍看之下，魔鬼是伤了这女人的后裔，伤了他的脚跟。但是事实 上， 耶稣借着他的死和复 活， 他是伤了魔鬼的 头， 伤了那蛇的 头， 完全的胜过了他的权柄、他的权势。所 以， 我们看到福音在哪里出现 呢？ 是不是只在新约 呢？ 答案是否定的。从旧 约， 甚至从创世纪第三章就已经出现了福音的宣告。要理问答也告诉我 们， 以后是由组长予以宣布。主长就是以色列人的祖 先， 也是上帝的百姓的祖先。创世纪二十二章十七到十八 节， 这是上帝和亚伯拉罕所立的约。他 说：“ 我必多多赐福给 你， 并且地上的万国都必因你的后裔得 福。” 保罗怎么解释这节经 文？ 加拉太书三章八到九节、十六节。保罗说：“圣经既然预先看见上帝要使外邦人因信称义，就预先传福音给亚伯拉罕。福音在旧约已经出现，而且上帝向亚伯拉罕传福音，说万国都必因你得福。可见那有信心的人和有信心的亚伯拉罕是一同得福。那些应许原是向亚伯拉罕和他后裔说的，犹如我们刚才经文所看到的，地上的万国都必因你的后裔得福。”这个后裔指的不是合众后裔，是多数，复数指许多人，而是说和你那个后裔是单数，指一个人，就是基督。所以福音透过亚伯拉罕得以宣布，除此之外，也透过先知予以宣宣布。耶利米书二十三章五到六节，上帝小玉，耶利米，看哪、啊，日子将到。我要为大卫兴起公义的苗裔，他必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平和公义。这是耶和华说的。在他的日子，犹大必得救，以色列也安然居住。他的名必称为耶和华我们的义。我们在新约当中常看到，我们是靠着耶稣基督称义，因信称义。耶稣基督就是我们的义。当上帝。在那大宝座要审判人的时候，他要因为看到我们有耶稣的宝血遮盖，因为我们是信他的缘故，他要看到的是他自己爱子的公义，因此他会全然的赦免我们的罪，并且将那他要给他爱子的祝福赏赐给我们。罗马书怎么说到福音和先知之间的关系呢？罗马书一章二节，保罗说：“这福音。”是上帝从前借众先知在圣经上所允许的。这里的圣经特别指的是旧约，所以我们看到上帝透过先知宣布了福音，福音在旧约是存在的。最后，我们也看到福音也是由律法中的献祭和其他的礼仪预表。我们看一下《希伯来书》十章一到十节。怎么看待这些旧约的仪式和献祭？希伯来书的作者说：“既然律法只不过是未来美好事物的影子，不是本体的真相，就不能借着每年长线一样的祭物，使那些近前来的人完全。”所以，基督到世上来的时候就说：“祭物和礼物不是你所要的，燔祭和赎罪祭是你不喜欢的。”可见他除去在先的，就是废去那祭祀的系统；为要立定在后的，而我们凭着旨意，借着耶稣基督，仅止一次献上他的身体，就得以成圣在旧约，我们看到上帝的恩典如何临到，透过这些仪式、仪式，透过这些的祭祀；但是在新约，我们看到这祭祀的系统是如影子一般的缥缈，是不清楚的。他是用非常有限的方式被体现的，一直到了新约，他才得到了完整的应验，才完全的具体化。我们也称之为预表。而我们看到耶稣基督，凭着他在十字架上所做的工作，他一劳永逸地赦免了我们的罪，赎了我们的罪，使那相信他的人能够进入上帝的至圣所，与上帝和好，得蒙上帝的祝福。所以，我们刚才清楚地看到。旧约圣经不止记载的律法，但是它也记载着福音，有福音的宣告。所以旧约的圣徒也是凭着同样的恩典、同样的指望得救，就是凭着上帝的爱子，在旧约当中所启示的那位大君王、大祭司、大先知，那位被称作为是弥赛亚、基督的耶稣。接下来我们要看，不止旧约有福音。新约也有律法，那啊、呃，这个重点是蛮容易看见，的，所以我给大家两段经文，《马太福音》五章十七到十九节。我们在哪里看到新约也有律法呢？从耶稣的教导我们看得到，耶稣说：“不要以为我来是要废掉律法和先知，我来不是要废掉，而是要成全。我实在告诉你们，就是到天地都废去，律法的一点一画也不能废去，直到一切都实现。”他接着说：“所以无论谁废掉这诫命中最小的一条，他指的不只是过去，包括现在，也又教导人也这样做的，他在天国里要成为最小的；但无论谁遵行并如此教导人的，他在天国里要成为大。显然的，耶稣基督来是成全律法，他也没有要我们就从此忽视上帝的律法。等一下我会更多的解释，对基督徒来说我们如何看待律法。”罗马书十三章八到十节，保罗也说：“你们除了彼此相爱，对任何人都不可缺欠什么，亏欠什么，抱歉，因为那爱人的就成全了律法。那不可奸淫，不可杀人，不可偷盗，不可贪婪，或别的诫命，都包括在爱邻如己这一句话之内了。显然的，保罗是预计的，而且期盼着基督徒要继续的顺服上帝的话语。”爱是不对邻人作恶，所以爱就成全的律法。所以我们清楚地看到，新约的圣经也记载的上帝的律法。所以简单来说，圣经是由两个主要的内容啊、呃，有两种内容所组成的就是律法和福音。旧约有律法和福音，新约也有律法和福音。接下来让我为大家界定一下律法和福音的意思。什么是律法？这是伯克夫所提供的定义。他说，律法包括了圣经中一切以命令或禁令的形式启示出来的神的旨意。这个“以”打错了哈。律法包括了圣经中一切以命令或禁令的形式启示出来的神的旨意。旧约有这样的法律或律法，新约也有。福音呢，则是包括了一切关乎和好的工作，以及关于神在基督耶稣里寻找并救赎罪人之爱的宣告，而这是福音。而在旧约，犹如我们刚才已经说明的，旧约已经预告了、宣告了福音的到来，而福音就是耶稣基督。在旧约的圣徒，我刚才也说了，他们得蒙救赎的方式跟我们是一样的，都是透过白白的恩典。都是透过将他们的指望救赎放在那上帝的爱子，就是在旧约当中就已经启示了那女人的后裔。所以律法的目的是什么？律法的目的是要让我们知罪。圣经为什么这么多律法？因为要我们知罪，要我们从心里畏罪忧伤，并且要我们转离这些的罪。这就是律法存在的目的，让人清楚地看到他是得罪神的。而这样的律法存在的目的，不只是要让人知罪，好像要击垮压岁人，但是也是促使我们、驱动我们，使我们去寻求那真正的解答，就是福音，使我们来到神的面前去思考：如果我真的犯了罪、得罪了上帝，那我的盼望在哪里？而借此，人要看到福音、认识福音，而且明白福音的美好。所以福音的目的，则是使人知道上帝的恩典。而且福音能够唤醒那些在基督耶稣里面的人，使他得着得救的盼望，并且使我们信靠主。福音能够知道我们知道神的恩典，福音能够唤醒那在基督里面的人，使他们得着盼望，并且使这样的人信靠上帝。所以律法和福音的关系是什么？两者是不可分离的。这跟传福音有什么关系？这跟传福音之间的关系在于，很多时候我们传福音的时候，我们会想要背一些的公式。我不是在否定这些公式的用途，或者是这些公式它方便的地方。但是当我们要传福音的时候，其实我们真正需要做的，或者是更好的装备，其实就是熟悉圣经。透过圣经，我们会看到从旧约到新约，上帝告诉我们，他是何等的圣洁，他是何等的美善，他是何等的公义，而让人清楚地看到自己的罪性。除此之外，他也从旧约到新约，清楚让我们看到，不论是过去的挪亚在洪水当中他如何得救，在于上帝的拣选；以色列人怎么样出埃及，在于上帝的拣选。在新约，基督徒怎么样从罪当中得到？赦免，得着释放，得着救赎，上帝白白的恩典，让我们清楚地看到，人唯一得救的盼望在于领受上帝透过福音所宣告并且赐予的恩典。而当我们对圣经越来越熟的时候，我们就越来越能够找到不同的切入点来跟别人传福音。我们可以透过不同的圣经故事，我们可以透过不同的主题。我们可以透过圣经不同的真理的教导，我们让人看到为什么他需要的是福音，因为上帝，而且只有上帝能够解决他罪的问题，而圣经到处无处不记载了上帝的律法，使我们清楚地明白我们亏缺了上帝的荣耀，因此我们需要福音来得着救赎，这是第二点。第三点，我们要来看圣经和传福音的关系。简单来说，圣经是必要的。圣经和传福音的关系，圣经是不，是必要的。刚才讲到律法和福音的功效，律法使人知罪，福音使人知道上帝的恩典。但是在这里，我们要首先看到，我们之所以需要圣经的主要原因，其实不是因为对使人知罪这个事情是不必要的，应该说。圣经对使人之罪这件事情来说是不绝对必要的。为什么这么说？在啊、呃、神学里面，在教育里面，我们称之为普遍的启示。就算没有圣经，人是知道自己有罪的。透过哪两件事情？第一就是上帝在大自然当中的启示，第二就是上帝所赐予的良心。一般神学会从这两个角度切入。所以十篇第十九篇第一到第二节清楚地这么说，让我们看到上帝其实透过大自然，透过他的创造，让人知道他的荣耀。他说：诸天都诉说上帝的荣耀，穹苍也传扬他手的作为。这日到那日发出言语，这夜到那夜传出之事。清楚，让我们看到圣经清楚的确认，让我们看到万物是诉说上帝的荣耀的。所以人能够透过万物的创造。透过诸天，能够得知上帝的永人还有神性。为大家举一个例子，在呃科学的研究当中呢，有一个理论也是互教学也是哲学哈，叫做微调的宇宙。微调的宇宙指的是在我们的宇宙中有许多常数是被设定在非常巧妙的值上，以至于生命能够得以产生，而这些的。常数或者这些的常数一被调整，有稍微的一丝一毫的变动，就会使整个宇宙面临瓦解的状态。2018年过世的理论物理学家 Stephen Hawking， 史蒂芬·霍金在谈到宇宙的微调的时候，虽然他不信主，但是他是承认宇宙是有微调的。他说：“我们目前所知道的科学定律包含许多基本数字，如电子的电荷大小以及质子。”与电子的质量比重，引人注目的事实是，这些数字的值似乎已经啊、呃，已经过了微调，以至于生命的成长能够成为可能。简单来说，就是它肯定微调的宇宙这样的概念。所以差别不在于世界是否是经过了某种存在的精心的制造、设计、创作，而在于你是否。认清，或者是你意识到这万物的创造背后其实是有上帝不信的人说没有，这就是大自然定律。大爆炸之后世界就是这个样子，它有自己的定律。信的人会说不可能，这一切的事情不会这么巧合。全全宇宙，我们现在没有在任何其他地方发发现任何的生物，就在地球。那所以你要告诉我，就是上帝。不是精心创造这个地球或这个宇宙的话，我觉得很难置信。因为如果是靠的大爆炸，其他地方就都会有生物的话，那我们应该现在已经发现那么多的宇宙，对不对？我们已经能够观察那么多的星体，但是我们始终没有找到任何的生物，但却只有在地上，在地球我们找得到。当我们观察人体的结构的时候，我们也会发现上帝精心的设计是何等的奇妙。比如说消化系统，我们都知道，我们吃东西要能够摄取它的养分。首先，它要经过嘴巴，你需要有牙齿来咀嚼它，把它搅成细块。你的喉咙的肌肉才能够透透过收缩放松，把食物放到你的胃、你的肠里面。然后胃肠要继续的来消化、来摄取、吸取这些的养分，然后之后把废物排泄出去。而这消化系统。是非常奇妙的。当你仔细去思考，任何一个环节出问题，人是不能生存的，人是没有办法吸取养分的，而且人身体就会出现问题。所以这一切都让我们看到，上帝透过大自然，让人知道他的荣耀，知道他的美善，知道他的圣洁和奇妙。除此之外，上帝也给我们良心，犹如我刚才已经说、呃、已经说过的，使我们知道对和错。啊、呃，我自己有过这样的经验。我记得在小学的时候，有一次啊、呃，忘了什么事情，然后我欺骗我的母亲，欺骗了母亲之后呢，我整个晚上睡不着觉。啊、呃，虽然是全然败坏，但是当时我心是比之后还要再软一点。希望你听懂我的意思。然后当时就。昨晚睡不着觉，我就非常难过，我就半夜起来跟我妈道歉，说我骗了她，然后当天哭的稀里哗啦，哭得很惨。我至今仍然记得那一幕，因为这我当时清楚知道，虽然我不认识神，但是我知道良心会控告人的，良心是会谴责人错误的行为的。我认为在座的每一个朋友，你们都有过这样的经历，你知道我在讲什么。而我们唯一要问自己的问题是在于，这个良心从哪里来的？这不是能够透过物理或者是生理结构等等的科学研究观察来得出结论的。你不管是怎么样扫描人的头脑去揭破人的心，你找不到良心，你找不到道德的判断，但是它就在你里面。而对基督教的神学家，他们清楚表示，为什么你有这样的意识，因为你是按照上帝的形象所造的，他将他的灵放在你的里面，所以你能够有这样的。感 受， 或者是能够有这样的分辨能 力， 所以我们称这为普遍启示。不知道大家普遍启示也没有关 系， 就知道说人要知 罪， 其实不一定要透过圣 经， 透过大自 然， 透过观察万物的创 造， 透过自己的良 心， 你其实知道神是存在的。所以罗马书这么 说， 十一章十九到二十节。罗马书一章十九到二十节说：“上帝的事情，人所能知道的，原写明在人心里，因为上帝已经向他们显现。自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的。虽然眼不能见，但借着所造之物就可以了解看见，叫人无可推诿。”这里清楚讲到两方面：上帝的事情，人所能知道的，原写明在人心里。你心里是知道，是有一位神存在的。你只是不愿意承认。然后，自从造天地以来，上帝的永能和神性也是明明可知的，所以透过万物普遍的启示，人就能够知罪。那为什么还需要圣经呢？一来，圣经更清楚地指出我们的罪，因为圣经清楚地把上帝的要求、上帝的圣洁，用更直接的方式向我们表明，更清晰的方式向我们表明。但是最重要的是，我们之所以需要圣经，是因为。上帝的话语使我们知恩。上帝的话语不仅使我们知罪，但是使我们能够认识恩典。唯一认识恩典的方法就是透过上帝的话，没有别的。所以你传福音不可能不讲圣经，你传福音不可不可能不讲圣经里面所教导的真理，因为除了圣经的教导之外，别处找不到上帝的恩典。我这里讲的是特殊的恩典，他救赎之恩。所以这也是我们刚才所说的圣经当中具备的哪些的内容。一方面让我们看到律法，另外一方面就是让我们看到福音。这就是为什么我们需要圣经，而这也就是圣经和传福音之间的关系。所以今天我们看到了三个大点：第一，圣经和圣灵的关系是什么？我们说到两者是一起动工的，圣灵往往圣灵的运行往往是伴随着圣道的。第二，我们说到律法和福音的关系，我们说到两者不可分离。律法使人之罪，而且福人福音使人之恩。然后最后，我们刚才说到圣经和传福音的关系，圣经是必要的。最后，我们来做一些应用。我们看下一个通篇。首先，第一个应用是我要鼓励大家不要只祷告却不读经，或只读经却不祷告。所以，等一下默想的时候，我会问大家一个问题，你们可以思考：当你要寻求上帝心意的时候，你会做什么事情？祷告、读经，以上皆是。当然，我希望你们是以上皆是。我们要非常留意，我们不要只求圣灵的带领，但却不透过圣经来认识圣灵的心意。同时，我们不要只读圣经，却忘记读圣经不是要增加你的知识、增加你的见识。圣经是要让你清楚知道，你要和上帝和好，唯一的方法是透过悔改和信靠。你需要来到神的面前，透过祷告向上帝悔改，信靠他。你所读的东西对你来说才有意义，才能够对你的灵魂说话，才能够滋养你的灵魂。如果你认为它就是白纸黑字的一堆资资讯的话，那很显然的。应该说很可能的，你就没有办法从当中得到属灵的帮助。但是如果你知道上帝所有的话语都要你去悔改和信靠的时候，他是预设了这个关系，或者是他是预设了要我们进入这样的一个关系的状态的时候，我们就能够透过他的话语得到灵魂的滋养。第二，不要读旧约的时候忘记福音，或者是读新约的时候忘记忘记了律法。如果你读旧约的时候，你忘记了福音，这是我常看到的状况。我自己以前过去，大家听我提过哈，我在读第二个大学文凭的时候，我有一个进阶的旧约神学的课程，当时的老师叫我们在解经的时候要忽视或者是要否决耶稣基督的存在，我们要像个犹太人一般，当做耶稣不存在来读旧约。当然，旧约也有讲到福音啊。但是当时我们的读法不是这个样子，我们读一读，读到最后觉得自己很像犹太人，然后我觉得自己都要成为律法主义者了。那很多弟兄姐妹也是，如果你只读旧约，但是却不去观察那福音的话，不只是透过新约的教导哈，但是不留意到福音的资讯的话，你会落入律法主义的坑，你会落入道德主义的这样的一个偏见，所以我们要非常留意。第二方面。如果我们读新约的时候忘了律法，我们就会陷入反律法主义，我们就可能会放纵，会觉得说反正我都信主了，我人生怎么过是我家的事情，或者是 it doesn't matter anymore， 就是我怎么我信主之后我要干嘛我要做什么都无所谓，然后不知觉的你就继续的将你自己的身体献做当做那罪的奴仆，却没有留意到圣经清楚说你要将身体献上当做义的奴仆。所以在这里稍微为大家介绍律法的功用。我以前跟大家介绍过三重功用，今天就讲两个哈。第一个律法的功用，或者是一般排在第二，就是叫人知罪，就是刚才我花了一大半的信息在解释的。律法还有另外一个作用是什么呢？让人知道如何成圣。福音和律法都是同一位上帝所赐的。律法不是不好的，律法是圣洁的，律法是好的，只是没有人能够透过。遵守律法来成圣，来称义，来得救，这就是为什么圣经告诉我们每一个人都死在律法的权势之下。不是律法不好，而是因为我们的罪使律法无法完成它的功用，或者是应该说它也完成功用，至少让我们能够治罪。在信主之后，律法是否就完全废去，不再能够发挥作用，或者我们就完全忽视它呢？不是，因为这个律法是从同,同一位上帝来的，透过思想这位。啊，思想这些律法，我们能够认识那次这些律法的那位上帝，我们可以继续认识他的圣洁，我们可以继续认识他的美善，我们可以借此认识他的大能等等。所以，我们常提醒弟兄姐妹，信主之后不是就不再读圣经，不是不再留意律法的资讯，好像说啊、哦，我现在已经得救了，所以以后就读就是注意福音和福音的应许就好，不再留意律法。那这样是错误的。我们必须要留意那律 法， 而我们越留意律法的教 导， 我们越发现我们所敬拜的神真的是圣洁 的， 是非常圣洁 的， 是非常公义 的， 他是非常有能力 的， 他是非常美善的。而这样的认 知， 因为我们已经有了耶稣基 督， 并且福音在我们心 中， 我们会知道这位神不只是全能的 神， 他也是我们能够依靠的。他的大能并非与我无 关， 他的大能要保护我。他的圣洁并非与我无关，他的圣洁要使我成为圣洁；他的智慧并非与我无关，他的智慧能够使我有智慧。这是在基督里的人才有的盼望。不在基督里的人，他在神的面前看到他的圣洁，他就胆怯，因为他知道他要被审判；看到上帝的公义，他就知道他完蛋了，因为他知道他的行事为人是不能向上帝交账的。但是信主人却不是，他满心欢喜，因为上帝的圣洁要指教他。让他继续过一个讨上帝喜悦的生活。他已经全然得救了，不是在靠的功德要讨上帝，好像要得着救赎，不是已经得救了。但是他，因为我常这么比喻哈，我们跟上帝透过福音跟上帝和好，不是从负一百分到零分，然后继续我们要努力努力去达到一百分。我们过去是负一百分或负两百都好，也许你跟我一样负一千一万分。信主之后，你跟上帝关系是直接到百分之百的。是绝对亲密的，不然你不可能。圣经不会说你能够进入那至圣所，圣经不会说你能够坦然无惧地来到他宝座前，因为你有一点的罪，你有丝毫的不完全，马上被击杀，对不对？圣经就约圣经清楚的让我们看到，上帝的圣洁是不可逾越的。但是就因为耶稣基督为我们死，我们相信福音的缘故，我们马上跟上帝的关系恢复成百分之百。以色列人，我们今天看到马拉基书三章十节，为什么上帝不祝福他们，把天上的窗户窗户封闭了？原因就在于他们得罪了他。只要他们愿意回转顺服上帝的话语，上帝说这天窗一直是打开的，好吗？我的祝福一直是与你同在的，我跟你关系是马吉百分之百的。所以，既然我跟你的关系这么好。或者是我们跟上帝的关系这么好，我们应当思考是 ，how how do we keep it up？ 我们怎么如何继续保持这样的关系，保持这么亲密的关系，继续与葡萄树连结，继续住在它里面，继续来爱它，汲取它的从基督来的养分。答案就在于，就是继续过讨他喜悦的生活。所以我们常说，我们行事为人应当与我们蒙的恩相称，这恩是。何等大，使我们跟上帝关系百分之百。所以，我们也献上我们全人，尽我们全心，来过讨上帝喜悦的生活。所以，读旧约的时候，不要忘记福音。你读旧约忘记福音的话，你就会成为律法主义者，你就会成为道德主义者。而你读新约的时候忘记律法的话，你就会放纵你自己，以为律法都是不好的。但是，律法能够使我们成圣。第三，不要只传福音。抱歉，不要只传律法，不传福音，或只传福音，不传律法。很多人传福音的时候是传律法的，他会告诉那需要福音的人说：“你有没有看到你这里犯罪，那里犯罪，那里做得不好，那里应该提升？怎么做得好呢？顺服圣经的话语，你就能够讨神喜悦。没有谈到福音，没有谈到你要讨神喜悦是透过耶稣在十字架上所做的工作，不是透过努力，不是透过你自己成为更好的人，然后你得救。”很多时候我们传的是律法主义，我们传的不是福音。同时，我们不能只传福音，但不传律法，因为好消息是要在坏消息的背景下，它才能够发挥作用。就像我们今天一开始，我们上周信息所说的，你没有意识到，你不懂什么是罪，你也不承认自己是罪人，福音对你来说一点功效都没有，它是救不了你的，因为福音只能救罪人。你何时认清这个事实，你何时才有拯救的盼望？你何时拒绝这个事实，这个福音就是与你无缘的。只有当那来到上帝里面前，为自己的最忧伤的人，才能够在上帝里面得着安慰和真正的平安。所以，不要只传律法，不传福音，或只传福音，不传律法。第四，最后一个，待人不要只讲原则，不讲恩典，或只讲恩典，不讲原则。我们除了要言传，我们也需要身教。当然，我们知道圣经清楚地告诉我们，传福音主要的方式是宣告这个好消息，是透过言传。但是我们的行事为人，我们的身教，有可能成为我们传福音的拦阻。我过去我也跟大家分享过，以前我朋友跟我传福音的时候，我一点兴趣都没有。主要的原因是因为他们使我跌倒，我觉得他们的样子完全不像基督徒，生活也过得不快乐，嘴巴脏话也很多。然后我完全看不出来这个福音拯救了他们，或者是拯救任何人。所以他把福音传给我的时候，我心里面就是直接拒绝了。我说我不想成为基督徒，心里想的就是我不想成为你这个样子，就是这样子而已。所以同样的，我们今天传福音主要是透过言传，没错。但是如果我们的行为模式是完全没有反映出福音的样子的话，你觉得人家就是听我们传福音的人会不会被 confuse？ 会不会觉得非常的疑 惑？ 如果我们无时无刻都是非常吝啬、吝啬、非常的严 厉， 抓住原则、抓住律 法， 但没有丝毫的恩典的 话， 那个人根本听你讲恩 典， 他听不 懂， 他以为他懂 了， 然后又看到你这个样 子， 他就觉得他又不懂了。他以为基督徒应该很有爱 心， 就他看到你一点都没有爱 心， 他本来要 信， 最后想一 想， 嗯， 也许这个爱心跟我想的不一 样， 还是不要好了。所以我们要非常留意这个事情。不能只讲原则不讲恩典，同时我们不能只讲恩典不讲原则，这叫放纵哈。我过去也常跟大家讲，只讲爱只讲恩典，没有任何原则规矩的话，基本上是反而会害死一个人，不会帮助一个人。所以我们两者都要兼顾。所以今天我们看到这四个应应用，让我们看到传福音或者是传福音的这个使命，其实也就是要追求上帝话语的使命。刚才的应用说到，我们不仅要祷告，也要读经。第二个应用告诉我们，不仅读经，而且要用正确的方法读。在旧约要看到福音，在新约要看到律法。我们说到，除了啊、呃，说到我们传福音的时候，也需要传律法。然后，同时当然传律法之外，也要传福音。最后说到，我们除了要言传，也要有身教。所以，这就是今天的信息。希望透过这个信息，引发大家一些思考。那我们就继续透过下列的默想，我们来更进一步的来思考，我到底是不是认识福音？然后今天当我说到圣经是同时有律法、福音的时候，它又为你带来什么样的启发？好，我们就安静，我们来花一点时间，我们来思想今天的信息，然后并且为自己向上帝做一个回应。我们一起低头，我们来做个祷告。主，我们谦卑的来到你的面前。主，我们承认，很多时候我们传福音的时候，我们是想要跳过、越过你的话语来传福音。我们是想要凭着自己的言辞。甚至凭着祷告这样的捷径来传福音，希望借此能够使听到我们传福音的人能够信主，但却没想到我们的生命有个盲点，就是我们自己根本不可慕上帝的话，也不相信。上帝的话语，其实是使传福音能够发挥果效的最基本的、最重要的，以及最核心的工具。原因并不意外，因为圣经就是你所说的话，每一次、每一句、每一段、每一卷书都是。所以主，当我们越是认识你的话语的时候，越是注意到每一卷书都谈论到律法和福音的时候，主，我们就会明白，传福音也许是没有捷径的。传福音的根基在于我们自己渴望上帝的话语，认识上帝的话语，使我们能够非常自然地把里面的要义。核心的真理表达出来。主耶稣，你赦免我们。有些时候，我们所走的是，或所掉落的、掉入的，是另外一个极端。在于我们可能对圣经很熟，但是这对我们来说，只不过是一堆知识罢了，是个哲学系统。是一堆的命题，一堆的对错是非，但却完全忘了，那在上帝话语背后的，是圣灵他自己。所以主，你要我们在传福音的时候所传的不是字句，但也要传上帝和人之间的关系，透过传扬律法。我们是要让人知道，他们在你面前是有罪的，不是只是让他们看到他们是错的，或者是只是让他们的价值观，让他们看到他们自己的价值观、三观等等是有问题的，但却是看到他们得罪了那宇宙万物的创造者，那照着自己形象创造他们的那位真神。而唯一修复的方式，不是只是读圣经，不是只是做圣经要我们做的事情，但却是悔改，却是信靠，却是在这个关系当中能够有正确的态度和回应，这样的人才有可能得救。那救赎我们的不是哲学系统或一堆的知识，那能够救赎人生命的，是那完全的神、完全的上帝耶稣基督。所以主，求你来帮助我们，让我们每一个人都能够认识那福音的真意，能够渴望圣经的教导，并且让我们活出来。不仅重视言传，但是也看重身教，因为这身教是我们信靠主的标志，写明了我们是真爱他的。因为你说有你的话语并且遵守的那人是爱你的，而当我们不顺服、生命不愿被改变的时候，主我们所传的福音。说不定会使人跌倒，但实际上使人跌倒的是我们的言行和举止，而这是何等可怕的事情！因为我们所传讲的福音，因为我们的普圣节，使听到的人因为拒绝的缘故，要承受上帝的审判。因为哪里有你的话语，哪里就有祝福和审判；那听信的就被祝福，那拒绝的就被审判。主，我们因为爱我们的灵舍的缘故，我们愿意不仅传达纯正的福音，我们也愿意我们的行为方式、模式，主是讨你所喜悦的，让我们能够成为一个流通的管道，而不是成为人的绊脚石，也不成为上帝工作的拦阻，像是顺从撒旦。为最做努力的人一般，所以愿你的圣灵光照我们，更新我们，使我们时常来到你面前悔改。当然，主，我们相信你是那位掌权全能的神。我们何时信靠你回转的时候，我们何时要在你里面得安慰？因为主你，你说你叫万事互相效力，你说你要将咒诅转为祝福。你说你要在人的软弱和愚拙上显得完全更有智慧，所以虽然我们搞砸了，但是主你的旨意永不落空。而主，我们也只有愿意悔改、回转向你的时候，才能得着这样的平安。所以主也求你提醒我们，不仅我们要向人传那纯正的福音，我们也要向自己传。愿我们每一个人，也愿孩子我自己。就不是只是相信圣经的命题、圣经的知识，更是相信那位创造我、爱我、为我赎罪的上帝。愿我们每一个人都能够活出你的福音，也愿教点基督教会能够继续为你的福音做光作盐。以上祷告是奉靠主耶稣基督的声明，求，阿门。